0: 唐篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲。第八集，大江东去，第九回，破桨下野，白崇禧献策，穷途末路，杜聿明被俘。咱们书接上回，中共中央主席毛泽东关于时局的声明发表以后，引起了各方面的巨大反响。蒋介石却如丧考妣，好半天作声不得。他闭着眼睛跪在十字架前祈祷：“愿我主降福。”但我主并不显灵。他看到的却是举国上下一致拥护中共毛泽东主席的声明。李济深、沈钧儒等55位民主人士以及各人民团体、各民主党派纷纷通电，表示对毛泽东主席声明的坚决支持。上海的《新闻报》等几家报纸当天还一字未易，刊载了声明的全文。销路好的不能再好，蒋介石气的不能再气了。报告领袖，这新兵训练，新兵训练计划不变，争取三个月时间和国赔，决一执行、呃。这武器，武器运台湾方针不变。呃，黄金白银运台湾方针不变，金元券贬值，金元券方针不变，只要台币存在，金元券就由他去了。报告领袖，算了算了。蒋介石知道部下还将说什么，他苛责地说：“美国支持李宗仁，一切都有李宗仁在操劳。”当然，蒋介石并没有绝望，他的心里充满了希望。希望毛泽东的声明得不到人们的拥护，希望国际和国内的和平攻势可以强迫中共就范。希望徐蚌前线的杜聿明力挽狂澜，奇迹般的反败为胜；希望平津地区的傅作义将军给他带来巨大的福音。然而，一个个希望就像肥皂泡似的破灭了。元月十日，徐蚌前线传来一个消息：杜聿明全军覆没。真、哎、的，真的完了！蒋介石文饱神伤，悲痛欲绝。他倒不是为了几十万人马如何了结，想的却是南京这一拖再拖的打算少了一只脚，是真的完了。共方电台广播：淮海大战已告结束，整个淮海战役。自去年十一月六日到今年一月十日为止，前后历时两个月零五天，解放军一举歼灭了一个剿总副总司令指挥部、一个随署指挥部、五个兵团司令部、二十二个军部、五十五个整师、内四个半起义师，共约六十万人。在淮海战役发动时，集中在淮海战场上的所有国民党军，即徐州的杜聿明指挥部及李弥兵团，徐州以东的黄百韬兵团，徐州以西的邱清泉兵团以及刘汝明兵团，徐州以北的冯治安部两个军，徐州以南的灵璧和宿县守军各一师。孙良诚部一个军两个师，以上共六十八个师，除冯治安部三个半师起义，刘汝明兵团在被歼一个师后，其余五个师负伤逃脱外，其余全部被歼。另外还多歼了一个在淮海战役开始后由豫南调来增援的黄维兵团十一个师。由于解放军解放了淮河以北的全部地区，以及淮河以南的广大地区，经过淮海战役，整个南线的国民党军已遭受了无法挽救的致命打击。国民党的主力部队现在已丧失殆尽了，而整个南线的兵力已所余无几了。据统计。现在国民党政府在长江以北，京府路两侧地方只有11个军、2 5个师，加上汉口、信阳地区和鄂西地区的国民党军，也不过19个军、3 5个师，比淮海战役被歼灭的部队还少20个师。那真的完了。嗯，蒋介石不甘心，他狠狠地说：“没有啊，我还在练兵，只有三个月到半年时间，我……”但部下告诉他一个惊人的消息：白崇禧说，总统如不下台，他将进撤汉口之兵，为共军渡江让路。元月五日。白崇禧下令桂系部队从蚌埠南线撤退至汉口，汉口的桂军向广西撤退。白崇禧等对南京表示客气的不服从，破总统下野。在客气的不服从将领中，还有马鸿逵等人。白崇禧设法破蒋下野，并谋求和平的最近行动有。一将上月调赴蚌埠前线的桂军撤退汉口。第二，调若干部队至长江以南。第三，四川运蚌埠的轮船军火被白扣留。这种种行动说明了白与其他桂系准备同中共谈和。文汇报也有消息。另一个侍从室的秘书说。元月六日那天，张治中曾经拜访张群、李宗仁，对时局密切商谈。据南京消息，大局短期内将有新的发展。蒋介石似睡非睡，一只失神的眼睛时开时合，听左右说下去。香港《华商报》六号那天也登了一个消息，说必要时斯托雷登打算用飞机送李宗仁回桂林。蒋介石睁开眼睛，狠狠地说：“呃，小贝，白崇禧到底要怎么搞？呃、啊，活得不耐烦了。”左右说：“香港《华商报》上有一篇分析白崇禧的文章，说得很对。”作者杨东纯过去是广西干校的校长，对李宗仁那一伙很清楚。那篇文章怎么分析？杨东纯说：综合近来有关白崇禧的活动，可以断言这是反动派阴谋的另一个发展。何以见得呢？第一，美帝打算抛弃蒋介石，另找一个。那秘书，呃，燕口唾沫，他说：嗯，另外一个。另找一另外一个傀儡，并不始于今日。至少在李宗仁竞选副总统的时候，已有了这个决议与行动。此时白敢敢于对蒋表示客气的不服从，很明显的有美帝在后面撑腰。第二，不倒翁正学系与贵系早有勾结。此时白邀张群、飞汉。会商前时，属于桂系，同时又属于正学系的黄绍竑、高唱和平，都证明这阴谋跟正学系有关。第三，桂系跟黄埔系的何应钦派有勾结，是公开的事实。这阴谋不能说何没有参加。李宗仁在北平一段时间内与傅作义处的很还好。再看傅在平津的安排，以后白傅同样为英兆反京，都说明问题很微妙。白一向在做着要当回族领袖的美梦，这一次不能说他与代表回族势力的马家军没有勾结。蒋介石合着眼皮问：“还有吗？还有？还有？”秘书以为他睡着了呢，呃，他说过去反蒋桂系四川军阀拉得很紧，黄继卢一年多来跟李宗仁的关系越来越密，说不定桂系的这一次要透过黄继卢做旧梦重温之想，桂系如回老巢，自必经过湖南。因此，对湖南会不会拉扯一番也值得注意。再配合所谓的五省联防以及各地正在酝酿的什么自救运动等消息来看，无疑的在美帝支持之下，在展开着一个最后挣扎的企图。根据上面的分析，说明这阴谋并不简单，其所牵涉的范围也很广泛。但要指出，这不外是。美帝在背后操纵的一幕傀儡戏而已。蒋介石皱着眉：“呃，分析到此为止吧。呃，还有两段不必读了。一段是指责白崇禧，指责他不由护我、啊。不是，不是，杨东莼指责他甘为美美国做走狗。”蒋介石大人，半晌，蒋介石再问：“呃，说还有一段，呃,呃不背读了。”秘书一头冷汗，他他指出前途，作下结论。我听了，蒋介石忽然离座，又不知道该往哪去。他寄予希望的几件事，如风中残烛。一只只熄灭下去，只剩下一堆竹泪。杜聿明被俘的消息传来，蒋介石面前的残烛又熄一只，即使在白天，也有伸手不见五指之感了。却说，一月十日天刚亮，烽火弥漫的永城张老庄村边来了十四个手持武器的士兵，态度慌张。他们在那儿碰到了一个老乡，就止步不前，行动闪烁。其中一个鬼鬼祟祟问的老乡：“你们庄上有队伍吗？”老乡瞅了这伙人一眼：“周围几十里、几百里都住满了解放军呐、啊！”士兵一听，周身发毛。从口袋里掏出一枚金戒指来，往老乡手里一搭：“拿去吧，我们在这里，不要告诉他们。”那老乡见他们如此慌张，十分诧异，一望而知这批人来路不正，转身回庄报告了解放军某部。某部立刻派出樊正国、崔雪云等前往追赶。那十四人看到后面有人来追，卧倒准备抵抗。追兵们迅速散开推进。樊正国大声喊：“什么人上来一个！”十四个人果然推派了一个代表前来。那个自称是队长的问：“你们哪一部分的？”樊正国回答了番号：“你们是哪一部分？”队长透了一口气，也回答了番号：“啊，我们我们是同一个师啊。”樊正国就问：“师长姓什么？”队长，这个队长一怔，我从后后方才回来，师长命令我押俘虏到后方去。师长姓名，我我还不知道。他边说边指着后面那两个反绑的一个俘虏。啊、哦，樊正国略一沉思，目击对方所穿的服装不像解放军，神情又很不自然。一个箭步，用枪顶住了那个队长的胸口，叫枪不下。队长和后面的三个人一听交枪不杀，都驯服地把四只汤姆生、一只卡宾、三只快慢机、四只加拿大手枪一起丢在地上。那个双手反绑的俘虏还站在那不动，脸色大变，但他身上也有一只快慢机，樊振国上前，呃、把他缴了械了。事情发展的很顺利。樊正国、崔雪银和一个连的战士就把这十四个人押回了张老庄，转送到某师政治部。这十四个人反而一句话也没有了。政治部主任姓陈，一见那俘虏，他鼻梁、嘴唇上有着不整齐的那个须根那个气派、那个派头，尽管穿着士兵的服饰，一眼就知道。是个国民党的高级军官，在打量那十三个人，绝非是普通当兵的，就看穿了这是一种手法。主角是那个俘虏，是他带领士兵企图漏网、啊，于是就盯住了这个俘虏审问：“你是要干什么的？”“十三兵团的军需。”“兵团有几个大处啊？”“六个。”“处长的名字叫……叫什么？”写给我看。俘虏拿着笔在纸上写了半天，写不出一个字儿。政治部主任见他神色慌张，继续着问：“到底是什么官？”“嗯，老实说，我我我实在是个军需官，军需不不是官。到底是什么人？快点说出来，瞒不住。黄文吴少周不都查出来了吗？”那人闻言。神色更惨，呃、哎，我我我我确实是军需，你你你们以后是会查得清的。好、啊，现在休息，你多想想。俘虏随即行礼，对政治部主任说：“我的确是军需，你们迟早会查得出来。”对方笑了笑：“我们正在查，希望你能坦白。”说罢，这位军需，呃，便给送到另一个房间里休息了。解放军给他饭菜，他不吃，一个劲儿的唉声叹气。过了一阵儿，故意自己碰破了一点头皮，躺在地上，似乎昏厥一般。解放军方面正在搜索淮海大战结束时逃逃跑的国民党最高指挥官，他们怀疑这个军需就是杜聿明，但他不肯承认。最好的办法是对证。没多久，一位解放军战士在战利品中找到了一张杜聿明的照片，喜滋滋地送到政治部来了。一对，完全一样，就少了一小撮胡子。再过了一阵儿，俘虏中有人自愿前往辨认，此人原来是徐州剿总专管汽车的副官张应国。他入房一验对，杜聿明。给他个不理不睬。张应国出屋就说：“一点没错，他就是徐州剿总的副总司令杜聿明。副总司令从徐州一出来就换上了士兵的服装。昨天他又把心爱的小胡子剃掉，可是到底还是给你们捉住了。在人证物证之前，杜聿明知道无法抵赖了，于是绝望地低下头。”我，我是杜聿明。哎，这个该死的杜聿明，蒋介石闻讯恨透了：一恨他打不过人家，二恨他不以身殉国，假充俘虏，真做了真俘虏。表姐怎么样啊？蒋介石对傅作义也渺茫的寄予了一线希望。而这种希望又给接二连三的电报击得粉碎。报告领袖毛泽东的声明发表以后，平津地区出现了有可疑的动向。傅作义的几个副官和地下的中共接触频繁。报告领袖毛泽东声明在老百姓心中反响很大，京沪地区出现骚动。报告领袖毛泽东的声明引起各方重视。孙科院长一字一句斟酌，告诉他们：对毛泽东的声明不被重视。说也可怜，蒋介石不许部下重视毛泽东的声明，而美国却不许蒋介石再拖下去。蒋介石隐退而不肯言明下野，美联社首先开炮，特地发播了一篇评论，揭穿他的把戏，指出他还想恋战。还想东山再起，蒋介石气的是一佛出世，二佛涅槃。司徒雷登却在大使馆叹道：“瞧啊，白宫对这个不中用的东西充满了厌恶之情，整个美国政界对这个人毫无好感。其中特别注意的是，一个隐名的接近国务院的人士发言说。”国务院方面认为，蒋一旦下野，就更容易施展对华政策。国务院早已经不相信蒋介石有能力采取国务院所认为聪明的步骤了。另一个知名的人士说，蒋的隐退多多少少符合国务院的愿望。这几句话颇堪回味。聪明的步骤是什么呢？美国虽未说明，蒋介石其实也知道，这不过是尽量保存中美反共实力，以渗入新的联合政府，组织一个反对派来破坏中国的民主事业，破坏有中共参加的或由中共领导的中国而已。在这一方面，美国众议院议员周以德却说的比较露骨，他说。如果有任何可能在中国找到一个反共力量的小集团，那么我们仍然要尽力以他们以一,一切援助。蒋介石痛苦极了。陶希圣、谷正刚等人无论反共反得怎样热闹，但实在无法为老蒋解忧。西西的气焰在蒋介石临走前忽地嚣张起来。以死硬反共者也赞成老蒋不走，可是美国的态度已使老蒋不容再拖。而决定美国态度的主要因素是中共在各方面的成就，特别是南京已在解放军掌握之中，朝不保夕。蒋介石五内如焚，渴望傅作义能给他一针强心剂，明知渺茫而热盼之。明知不可拖而拖之，蒋介石不读无法入睡，一切饮食都可有可无了。傅作义的兴奋剂终于在几天以后从北平传来。报告领袖，市委长说，据军统局北平站秘密报告，平津局势不稳，经查实。傅已两次派人去共区洽谈，据内线密报，傅已打算交出北平。郑介杯，蒋介石气得直跳脚啊！把徐昌叫来，把郑介民叫来。他们两次飞平都是吃白米干饭的。报告领袖，徐昌看了看郑介民。我和医生深谈了好几个小时，他答应说不会中途车祸，哎，上当了！报告领袖，郑建明看了一下徐永昌，我的口气很硬，可是这老家伙胆儿犯疼。蒋介石指着两个人的鼻子骂了半天，但骂山门又有什么用呢？徐正走后，蒋介石只好把次子蒋纬国找了进来。也立刻去北平，带我亲笔信找一次傅一生。话要说得好听一点，动之以情，晓之以理，最好把这老家伙说动了心。这正是硬的不行，来软的；软的不行。来骗的。